0: Fala, meu cartoleiro, minha cartoleira! Estamos de volta. Demorou, foi bom para saudade aumentar. Você ficou ali procurando Cartola Cast novo e ele está chegando. Nessa segunda-feira, é um dia diferente porque nós não tivemos rodada no final de semana, né? Ganhamos um, um prazo aí de uns 10 dias de espera, mas vem aí a rodada de meio de semana do Campeonato Brasileiro e tem muita coisa pra gente resolver, muita escalação pra gente discutir aqui. Vem aí a 28ª rodada do Brasileirão, e para isso eu já começo aqui trazendo nossos, nossos queridos amigos de Cartola Cash, o Caçocla tá sempre aqui comigo, tá aqui embaixo na tela, Caçocla, querido, seja muito bem-vindo de volta depois de um longo inverno, e a Cami Campos que tá aqui do lado direito do vídeo, o meu esquerdo aqui ó, para apontar, Cami, seja bem-vinda de volta, nossa influenciadora do, do Cartola Express, tudo bem Cami?
1: Oi, oi, Bê, Caçó, um oi super especial para as cartoleiras e as cartoleiras, é sempre um prazer participar aqui do cartola CartolaCast, ainda mais depois de falar uma semana sem cartola, né, até comentei com vocês antes, que eu fiquei com aquela sensação de final de temporada, ainda bem que o cartola voltou. Eu quero os meus 100 pontos, faz tempo que eu não
0: consigo pontuar mais de 100, quem sabe nessa rodada, expectativa alta. É, Caçocla, estamos querendo pontuar bem, amigo, porque a gente tá ali no meio e tal, tá circulando no meio da... Estamos igual fermento, no meio do bolo, né, mas tá faltando aquele empurrãozinho.
2: <risos> fala B, fala Cami, fala galera cartoleira, pode melhorar, mas você não tem do que se fechar, tá voando ah, tem. na temporada... Mas essa 28ª rodada é curiosa, Ela, você daqui a pouco vai falar os jogos, ela está muito boa para o cartoleiro, assim, aparentemente, né? a gente já foi muito enganado, a gente está cansado de ser enganado <risos> pelas rodadas, mas tem uma questão, né? a data FIFA destroçou muitos times, Verdade. e além disso, é uma rodada com 24 jogadores suspensos, então tem muitos desfalques importantes, mesmo assim a gente vai encontrar boas opções. Alguns jogadores estão nas duas listas né, de suspensos e também de convocados. Caso do Gustavo Gomes, do Palmeiras e do Galarza, do Coritiba. Não que a gente estivesse pensando em escalar o Galarza, mas só para citar. É, mas é uma lista muito extensa. A gente não vai ter, por exemplo, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, Pedro Raul, está suspenso, está fora dessa rodada. Aí não tem o Arrascaeta convocado, o Everton, goleiro do Palmeiras convocado. Então, uma rodada com muitas baixas importantes, mas a gente vai se virar com o que a gente tem. E você citando os jogos, a gente tenta apontar aí os melhores caminhos para os cartoleiros.
0: Pois é, deixa eu dar uma, uma passadinha então na 28ª rodada que começa amanhã, terça-feira. Estamos gravando esse podcast na segunda, né? Então, nessa terça-feira começa a, a rodada válida para o Cartola. É bom ressaltar isso, né? Tivemos São Paulo e Havaí se enfrentando no Morumbi ontem, domingo, às 8 da noite, e esse jogo, evidentemente, não vai valer para o Cartola, então a gente tem nove jogos válidos para essa rodada, começando pela terça-feira à noite, né, Santos e Atlético Paranaense, jogo na Vila Belmiro, e aí na quarta-feira vai ser loucura total, né, são oito jogos, todos em, meio engavetados ali, jogos consecutivos pra você acompanhar. Você vai maratonar o Brasileirão, né? Isso você é cartoleiro, então nem se fala, né? vai ficar no multitela ali, o tablet, o, o, o celular, o premier da TV, você vai se dividir porque tem muita coisa pra acompanhar ao mesmo tempo. Então, terça-feira a gente tem Santos e Atlético Paranaense, na quarta, às sete da noite, tem Fluminense e Juventude no Maracanã, Corinthians e Atlético Goianiense, é uma revanche, né, um... um uma nova partida entre os times que se enfrentaram na Copa do Brasil Fortaleza e Flamengo no Castelão às sete da noite também às sete da noite tem Coritiba e Ceará no Couto Pereira e aí a partir das 9, a gente tem Cuiabá e América Mineiro na Arena Pantanal temos Atlético Mineiro e Palmeiras, reedição da Libertadores no Mineirão nove quarenta mesmo horário de Internacional e Bragantino mesmo horário de Goiás e Botafogo é muito jogo, Cami Campos, mas tem alguns jogos aí que se destacam no, no meio, né?
1: São muitos jogos. até para galera assistir. Eu, não, eu queria perguntar pro pessoal aí que vai acompanhar a cartola cast, como que vai fazer para conseguir acompanhar todo mundo, é. todos os jogos ao mesmo tempo? Porque tem muitos jogos na rodada e eu acho que vai ser difícil de fugir do Fluminense e do Corinthians para essa rodada. É, o Fluminense joga em casa diante do, do Juventude, que é o time que está em último lugar no campeonato. Corinthians em casa, diante do Atlético Fluminense, que é o penúltimo colocado, então assim, a base do meu time, pelo menos, tem vários jogadores é, dos dois times, são os dois times que eu vejo com muito potencial a rodada, tanto na parte da defesa, como também no ataque, então eu tô muito de olho no jogo do Fluminense e no Corinthians a rodada.
0: Pois é, Caçocla, é difícil fugir desses dois jogos, assim, a gente tem alternativas, né, mas eu acho que esses dois jogos vão ser meio que a base para todo mundo, né?
2: É verdade, realmente o Fluminense contra o Lanterna né? e embalado para uma vitória no Flamengo o é, Fluminense tem desfalques na defesa mas acho que nada que preocupe tanto os cartoleiros afinal deve jogar o Cristiano que é lateral esquerdo de origem no lugar do Caio Paulista e na zaga e tem uma dúvida né? entre o David Duarte e o Felipe Melo por quê? Porque o Manuel está suspenso o David Braz está suspenso e o Lucas Claro foi embora. Então, um problema aí para o Diniz, mas acho que o Cartoleiro, mesmo assim, deve acreditar alto aí no, no Fluminense. Corinthians, por todos esses motivos, né, finalista da Copa do Brasil, cada vez mais consistente. É, tem o Renato Augusto como opção aí, excelente para a rodada, dois atacantes de muito potencial. Eu já estou me coçando para escalar o Yuri Alberto. Fez três contra Sim. o Atlético Goianiense, então é, é uma possibilidade. É, fora esses dois jogos, que realmente são mais gritantes, chamam mais atenção, eu gosto do, do Santos e Atlético Paranaense. Acho que o Atlético Paranaense é um time que é, tem muita dificuldade fora de casa. Eu sei que o Santos não vai ter o, o Soteudo, é uma baixa e tanto, mas vejo o Marcos Leonardo como uma possibilidade. De repente um jogador de defesa... João Paulo é sempre um goleiro é, que a galera é, costuma colocar no time, e também o Internacional, pelo momento. É, a gente sabe que o Bragantino é aquele osso duro de ruer, é, é um time que dificilmente é, mantém o saldo de gol do adversário, né? costuma atrapalhar, mas eu vejo o Inter num momento espetacular. E o maior pontuador da última rodada foi Pedro Henrique. Então já de antemão dá para falar dele, ele que foi o maior pontuador de duas rodadas, das rodadas 18 e 27, só o Cano, que foi o maior pontuador de três rodadas, foi mais do que o Pedro Henrique, um dos nomes diferentes dessa temporada, Sim. né, a galera no Brasil não conhecia muito o Pedro Henrique, já tem 32 anos, é, jogou na Turquia, fez sucesso em outros países e agora ele tá muito bem no internacional, que é vice-líder, acho que é o... É, ao lado do Fluminense o time tem possibilidade de tirar esse título que está na mão do Palmeiras.
0: Pois é, e antes da gente começar a falar das posições, Cami, eu já vou te acionar para isso, só convidar a galera aqui, porque é o seguinte, né, a gente já está no retorno do Brasileirão, está no meio do retorno já, e se você ainda não é cartoleiro pro ainda dá tempo, aproveita que está acabando, as chances, o tempo está passando, se você não virar cartoleiro pro agora, vai ficar difícil lá para o final, então, você ainda pode garantir o Cartola Pro por apenas 29,90. É isso mesmo, é 50% de desconto em relação ao preço do início do campeonato. né? E só o Cartoleiro Pro tem mais benefícios e dicas exclusivas, como as análises do melhor cartoleiro do Brasil, consulta do mínimo para valorizar, que particularmente é o que eu gostei mais, foi o que mais me beneficiou nessa temporada... É, e muito mais, além das análises é, é, dicas de, de preço legal, de jogadores em bom preço, enfim, tem muito benefício e para você dar aquele gás na reta final, para você ganhar a sua liga agora, dar aquela disparada boa assina o Cartola Pro, não perde a chance não, e, e participe também do Cartola Express né dá para jogar gratuitamente se você quiser, experimentar, testar se divertir, e aí sentiu confiança, tá com aquele dinheirinho sobrando, você pode jogar também pra tentar ganhar, e tem muita gente ganhando, tem muita gente mandando bem no Cartola Express e saindo com uma graninha legal pra esse final de ano. Então, aproveita, não perde a chance, tá acabando o campeonato, mas ainda dá tempo de você aproveitar. Nossa embaixadora do Cartola Express tá aqui, Cami... aqui ó. É que eu tenho que fazer pro outro lado aqui, ó. Cami Campos, exemplo de quem tá mandando bem no Cartola Express, tá faturando um dinheirinho e vai faturar mais, né Cami? O, o Express pegou legal, né?
1: Sim, tá sendo muito legal inclusive na liga entre os influenciadores do cartão express, eu venci três rodadas consecutivas então assim vale muito a pena, né? você escala times com estratégias diferentes, né, então você pode explorar muito mais ali os jogadores e os confrontos da rodada, inclusive para quem quiser testar, tem a liga gratuita que você pode ganhar um bônus de cinco reais se ficar entre as duas melhores escalações, vale super a pena, confiram aí o site do cartão express e participem das disputas da vigésima etapa rodada
0: Perfeito. E aí, Cami, assim, quando a gente for analisando os jogadores aqui, como você já é a nossa especialista aqui do Express, você pode ir soltando uma bolinha ou outra aqui também, se você achar interessante. Ó, fulano de tal, ninguém tá olhando, pode ser uma surpresa boa pro Express. Fulano de tal, todo mundo vai escalar de repente eu vou fugir. Vai dando teus pitacos aqui também. Sim. Você é, quem sabe, tudo de Cartola Express. E a gente começa, então, por que não, né? Começar a olhar as, as opções pra essa rodada. Deixa eu começar pelos goleiros, então. É, acho que o, o, o Fábio, né, Cami, já é um nome interessante, Fábio Goleiro do Fluminense jogando contra um juventude que tem muita dificuldade de fazer gol, é um time que ainda é balança, embora o Fluminense tenha sofrido gols aí nas últimas rodadas, Sim. o Fábio pode ser uma boa opção. Ah, eu
1: concordo. Dos é, últimos cinco jogos do Juventude fora de casa foi apenas um gol marcado, que foi contra o Palmeiras, justamente na rodada em que todo mundo escalou vários jogadores é. do Palmeiras, mas falar e fez gol. É sempre assim. Mas o Fábio é uma excelente opção, assim como o Cássio. Eu acho que realmente são os dois goleiros mais escalados para a rodada. São duas excelentes, excelentes opções. Porém, como vocês sabem, eu gosto sempre de pensar em nomes mais alternativos para goleiro. Para essa rodada, eu gosto de duas opções. Primeiro, o Cavicchioli, do América Mineiro, fora de casa contra o Cuiabá. O Cuiabá é um time que não marca muitos gols. O América Mineiro está muito bem nos últimos jogos fora de casa. Nos últimos cinco jogos, apenas dois gols sofridos. Sem a menor pontuação do Cavicchioli foi de 4,5%. Então, eu acho que é o um nome que dá para pensar tanto em saldo de gols, mas também em defesa, porque o Corbá é um time que finaliza bastante em casa. E a outra opção seria o Tadeu do Goiás. Aí, focada realmente em defesa, porque eu acho que o Botafogo tem chances de marcar gol nesse jogo, mas é um time que finaliza bastante. E o Tadeu é um goleiro que sempre tem muitas defesas. Então, eu gosto bastante desses dois nomes. E são goleiros fora da curva. Para quem quiser arriscar um pouquinho mais, o Cavi do América Mineiro e o Tadeu do Goiás.
0: Boas opções. Boa. Aliás, o Cavi Chioli vem de uma, de uma rodada de nove pontos, né? É, acho que Sim. pelo preço que, que o Cartola Pro apresenta aqui, pelo mínimo para valorizar do Cavicchioli, tem que estar tá com o um orçamento em dia, né? O Cavicchioli é um cara que não vai precisar de pouco ponto nessa rodada. Mas Caçocla Sim. não deixa de ser uma grande opção, né? Tá pegando tudo, né?
2: É, a Cami falou dois nomes, assim. O Cavicchioli foi o melhor goleiro das últimas três rodadas. Então, o momento dele é especial. E o Tadeu é o goleiro com mais pontuação acumulada na temporada do Cartola. Esses nomes não são citados pela Câmara à toa. Tem muito estudo dela né, nessas opções. É, e eu sempre gosto de falar do João Paulo. O João Paulo é um goleiro que me impressiona muito. O Santos, não sei se ele não é muito protegido, mas é, sofre muitas finalizações normalmente. E está lá o João Paulo para fazer as suas defesas. Particularmente, o meu goleiro favorito para a rodada é o Cash. É, já que o Corinthians naturalmente tem uma defesa consistente, é, joga em casa, e contra o Atlético Goianiense, que não vem bem, né, vem num momento muito difícil, só tem uma vitória como visitante, é, então eu estou acreditando no Cássio para essa rodada. É, o Corinthians não deve ter o Balbuena, né, que está na seleção paraguaia, é um desfalque, o Gustavo está tá fora por suspensão, mas mesmo assim eu estou confiando na defesa do Corinthians e acho que o Cássio é a grande opção. Mas temos muitas opções interessantes. Como eu falei inicialmente, né? é uma rodada de muitos caminhos para o cartoleiro escolher. A gente vai talvez fale pouco de, de Fortaleza e Flamengo, é difícil saber o que pensar desse jogo. Mas o Fernando Miguel vem muito bem, o Flamengo costuma atacar muito. É, só que o Flamengo tem 10 desfaltos, 11, então, né? Eu considero 11, porque o Dorival não está no Campeonato Brasileiro, ele está nas outras competições. Mas o Flamengo tem seis convocados, dois suspensos: Marinho e Everton Cebolinha. O Cebolinha, inclusive, é encontrar o Fortaleza, né? Ele até foi a jogo do Fortaleza antes de, de acertar com o Flamengo. Ele tem um passado lá no Clube Cearense. E dois jogadores lesionados que não voltam nesta temporada: Bruno Henrique. O Rodrigo Caio, não está muito desfalcado, o Fortaleza é, não está no seu melhor momento, como foi no início do retorno, mas eu, eu prevejo um jogo muito equilibrado em Fortaleza, no Castelão, Fortaleza e Flávio.
0: Pois é, são, são opções para a gente levar em consideração, né? E, aliás, isso vai ser um tema recorrente aqui nessa edição do podcast, né? Os times desfalcados aí pela, pela data FIFA, não só por cartão, por suspensão, por lesão, mas pela data FIFA também tem muita gente que vai ficar de fora e isso vai mexer um pouco é, nas estratégias da galera, né? Falamos aí bastante dos goleiros. Vamos passar, então, vamos trocar o filtro aqui e falar dos laterais. Deixa eu só explicar para a galera do YouTube... Galera que hoje nos acompanha no YouTube, que vai acompanhar nos cortes, vai acompanhar a versão na íntegra. Tem o monitor que eu tô vendo aqui, a Cami, a carinha do Cássio, está aqui na minha frente, abaixo da câmera. Então eu tô olhando pra baixo aqui, que eu tô olhando pra carinha dos dois aqui. Mas a gente vai conversando aqui aos pouquinhos, então tô olhando pra baixo, mas tô focado na conversa, hein, gente? Olha só, vamos lá, vamos olhar pros, pros laterais aqui, então. E eu tô com, meu, com o computador aqui mexendo e trocando filtro, escalando meu time junto com vocês laterais, opções. Cami, o que você avalia aí de boas opções?
1: Eu gosto muito dos laterais do Fluminense para a rodada. Inclusive, hoje, quando eu fui gravar o meu vídeo da rodada, eu comentei assim, na dúvida de qual defensor escalar, eu acabo dobrando. Então, eu gosto muito da dobra do Samuel Xavier e do Cris Silva para a rodada, priorizando, é claro, o potencial ali de SG... Mas lá no comecinho da temporada, eu escalei algumas rodadas do Chris, Chris Silva, ele foi muito bem com desarmes. O Juventude é um time que serve desarmes, então eu acho que é um combo perfeito. É, se o Flamengo segurar esse SG e os dois laterais pontuarem muito bem com desarmes, a pontuação será muito alta para a rodada. Então eu gosto muito do Samuel Xavier e do Chris Silva para a rodada. Outro lateral que eu gosto e que de vez em quando estou escalando é o capixaba do Fortaleza. O Caçaca comentou sobre esse jogo. É muito pela regularidade que ele tem. É um lateral que apoia bastante no ataque, desarma muito. O gráfico do capixaba é todo verdinho. É um lateral que entrega pelo menos seus 3, 4 pontos sem o um saldo. É uma opção que eu gosto, acho bem interessante. Mas priorizando mais um saldo de gols, acredito que os laterais do Fluminense estão à frente para essa rodada.
0: Pois é, você falou aí do Juninho Capixaba eu tô olhando aqui os desempenhos dele recentes, todos realmente aí é, na base dos 4, 5, 6 pontos teve uma alta aqui de 17 pontos na rodada 24, enfim é um, é um jogador consistente é, com e sem saldo de gols né? isso que tem, que tem que ser levado em consideração você falou, gosto muito da opção do Samuel Xavier também, é um jogador que eu já tô botando aqui no meu time, tô escolhendo outro Caçocla, o que, que você tem pra me oferecer pra essa rodada aí?
2: Então, é, eu acho que o René é sempre uma opção interessante, é, pela força dele nos desarmes. A gente sabe que é um jogo duro contra o Bragantino, mas eu vejo o um internacional favorito pelo momento. Eu vou dar um nome aqui bem diferente. O então, Daniel Guedes, do Cuiabá. Um cara que tem três assistências em nove jogos. É, vai enfrentar um América Mineiro que fez apenas seis gols como visitante. Então, um time que tem dificuldade como visitante. A defesa do Cuiabá dificilmente toma muitos gols, né? É, para quem pensa em botar um defensor do Cuiabá, torce para que não tome nenhum, né? Para manter o SG, mas acho uma opção diferente. É um cara de bolas paradas, de escanteio, de faltas laterais. Então, o Daniel Guedes do, do Cuiabá é uma opção. Um terceiro nome que eu diria é o Felipe Jonathan do Santos, É um cara que eu já escalei muito no Cartola, é, teve uma queda de rendimento é verdade, mas eu acho que é uma opção interessante ele vai avançar muito mais sem, sem o Soteudo ali é, já que quando tem o Soteudo ele não precisa avançar tanto, né? mas é um lateral que chega para finalizar no gol e eu lembro de um golaço dele contra o Atlético Paranaense então eu tô com essa memória afetiva de um gol dele de fora da área contra o Atlético Paranaense
0: mas é São boas opções, Felipe Jonas Jonathan aparecendo aí também como uma das, das boas opções da rodada ainda tem Fábio Santos do Corinthians o Marçal do Botafogo está vivendo uma fase muito interessante embora jogue fora de casa é né? um lateral que se mostra bom de defesa e no ataque também dá apoio cruzamento bate falta enfim é um jogador que pode se destacar é, são boas opções aí para o cartoleiro acreditar nessa rodada mas a gente precisa fechar essa linha de zaga né? já falamos de goleiros falamos de laterais tá faltando falar dos zagueiros Cami. É, o Caçocla falou agora há pouco que o Fluminense tem alguns desfalques, tem dúvidas ainda na escalação, então quem quiser ir muito de Fluminense vai ter que esperar um pouquinho para ter certeza dessa definição. Mas e aí, assim, tirando o Fluminense, o, que, que, o que, que te chama mais a atenção?
1: Os zagueiros do Corinthians. Gosto bastante do Gil, do Bruno Mendes. É, como o Caçocla mencionou, a defesa do Corinthians é muito sólida, em casa principalmente, o time sofre pouquíssimos gols. Os dois zagueiros desarmam bastante também. Então, acredito que são duas excelentes opções para rodada, os zagueiros do Corinthians para essa rodada. Gosto também do Joaquim, do Cuiabá, pela regularidade que ele tem. É aquele zagueiro que não tem tanta dependência do saldo para apontar, apontar bem, ele desarma, também é bem forte na bola ofensiva E como o Classoja também mencionou, o América não marca muitos gols fora de casa. Então, dá para pensar na possibilidade do Joaquim para essa rodada também. Outra sugestão seriam os zagueiros do Santos, é o Maicon o Bauerman, talvez mais o Maicon, pela bate algumas faltas, enfim, pode participar um pouco mais ali de um possível gol, acho que seria uma alternativa também. Mas, no geral, eu acabo gostando mais, realmente, dos defensores do Corinthians ou do Fluminense para a rodada, um pouco mais dos zagueiros do Corinthians.
0: Pois é, o Caçocla, você falou agora há pouco aí na, na possibilidade do René para lateral, você acha que os zagueiros do Internacional também são uma, uma sugestão interessante para essa rodada ou não?
2: Então, eles não são muito de desarmar, é, então vão ser muito dependentes do SG. Claro que o mercado é um cara que chega muito na área para finalizar, é, mas acho que eu confio mais nos laterais do Inter. Desta vez não tem o Bustos, né, que está suspenso, é, então isso pode deixar um pouco vulnerável, que deve jogar o Igor Gomes, que é um volante de origem na lateral direito. É, eu gosto da opção do Cuesta, cara três gols no campeonato em 20 jogos e não vinha fazendo gols no Inter né, na última temporada chegou o Botafogo chegando como dizem né, é, tem uma média superior de, de quase 2,5 desarmes por jogo. Para um zagueiro atualmente é uma média considerável então vale acreditar e com ele em campo o Botafogo não tomou um gol em 30% dos jogos. Parece um número baixo, mas Acho que o Botafogo vem se encontrando defensivamente. Tem a vantagem de não enfrentar o Pedro Raul, né? A Cami deve lembrar que eu sugeri o Nicolas uma vez. O Nicolas deve jogar, mas o Pedro Raul vive uma fase espetacular. Inclusive, ele decidiu esse confronto no primeiro turno. Pedro Raul contra Verdade. o Botafogo. O ex-clube dele foi muito bem. Desta vez não estará. Então, acho que o Questa é uma das grandes opções para a rodada. E. Para falar outro nome, é, assim eu, eu gosto da opção do Bruno Mendes, que a, que a Cami falou. É, eu estou confiando muito nesse SG do Corinthians. Então, eu gosto da opção do, do Bruno Mendes também. E o Nino do Fluminense. Esse não está suspenso, vai para o jogo. Então, eu vejo o Nino como uma ótima opção. É, pensando em SG, quem sabe, é o volume ofensivo que o Fluminense vai ter. É, deve ter muitos escanteios numa dessa é, o Nino faz um golzinho de cabeça.
1: E o Juventude sofre muitos gols assim, né, de bolas aéreas. Então, acho que dá para pensar realmente no Nino, do Flu para essa rodada. Inclusive, falando um pouquinho do Coeste, é um aquele que eu gosto muito também, e fica como sugestão para o Cartola Express, para quem quer arriscar um pouquinho mais, a defesa do Botafogo no Cartola Express. Sem Pedro Raul, eu acho que acaba perdendo esse potencial maior de gol do Goiás, e o, como o Caçoca mencionou, o Botafogo nos últimos, jogos, nos últimos jogos meio que se encontrou no campeonato, então acho que pode ser um SG diferente para a rodada, para quem quiser arriscar um pouquinho no cartão Express.
0: Boa, boas sugestões, bons, bons palpites aí para... Pra escalação, eu tô. Eu fico aqui concentrado, escalando o time. Eu tô só, só de ouvido aqui nas sugestões. Aí o lá no início do podcast. Não, porque a fase do Bernardo, não sei o que. É. Amigo, é tudo dica de vocês. Não, não tem. Eu tô pegando tudo que vocês estão falando aqui, eu tô guardando, aí eu vou montar o. Eu não time. sigo as minhas dicas, é isso? Ah, você, ah, às vezes você não segue mesmo, não. E você fala é, aqui, às vezes. Isso,
2: tem né? muita gente que, é você... que a gente dá mais dicas do que cabe no time. Sim, lógico. às então, é. vezes a gente vai na opção
0: errada. É, a gente dá cinco é dicas, nossa. tem que escalar dois, né? Às vezes os outros três foram melhores. E quem foi nessas três dicas foi melhor do que a gente mesmo. Mas faz parte, é do jogo. É... Vamos dar uma olhada nas opções de meio-campo, né? E aí. A gente fica livre dessa história de saldo de gols. Vamos pensar do meio para frente. né? Vamos pensar em quem pode, pode construir. A gente tem esse jogo entre Atlético e, e Palmeiras que pode ser muito interessante aí pelo lado da busca, né? Da, das tentativas de gol. Tem o Zaratio, a gente tem o Scarpa. Mas, Caminho, não sei se esse é o jogo, não. Estou achando que, um de repente, um John Arias, um Ganso, que se tiver um pênalti ele vai bater como tem acontecido nos Sim. últimos jogos, acho que de repente vale mais a pena, né?
1: Concordo, e aquela é dúvida, qual deles, né? É. Aias ou Ganso, ou os dois, é, eu gosto um pouquinho mais do Ganso pelo fator do pênalti, eu acho que ficou na dúvida, eu acabo indo pelo, pelo jogador que tem o pênalti a favor, mas o Ares é uma excelente opção, jogando ali de, de ponta esquerda, que é onde a juventude sofre bastante, é um nome que eu gosto, e eu gosto muito do Scarpa também. Eu sei que é um jogo mais difícil, mas ainda assim é o Scarpa, as bolas paradas, e sem o Vega também tem o um pênalti, é, e o Palmeiras líder do Campeonato Brasileiro. Outro nome que eu gosto muito é o Renato Augusto, do Corinthians. É um jogo muito favorável em casa, diante do Atlético-Guinês, que é o penúltimo colocado, e analisando os últimos cinco jogos do Atlético-Guinês fora de casa, cedeu uma média de, superior a seis pontos para os meias adversários. Renato Augusto tem é muita qualidade, jogador de muita criação, é um excelente nome pra rodada, e talvez não seja tão escalado assim, seria um diferencial, realmente.
0: Pois é, são, são opções interessantes, Caçocla. É, fora desses jogos citados pela Câmara, você tem algum, algum nome que te chama mais a atenção, assim, não?
2: É, então, é, o Zé Wellison é um cara de potencial para desarme, o Wellison de Fortaleza é um cara que chuta de fora, eu vejo o jogando com três volantes, então dois volantes talvez ele que saia mais, porque o Ronald e o Lucas Sacha é, ficam um pouco mais. É, tem um nome que é bem diferente que é o Matheus França, nesse mesmo jogo, que é o menino do Flamengo, ele está muito barato, não sei se alguém está com problema de cartoletas, né? mas ele está 1,71, bem baratinho, é uma opção, deve começar jogando, é, com mais tempo para mostrar o seu futebol pode ser uma opção aí, já que a, a Câmara não terá o arrascaeta para escalar. <risos> é, uma outra opção que eu vejo é o Alain Patrick, acho que ele está muito participativo nos lances ofensivos do, do Internacional, é, fico na dúvida entre ele e o Maurício, mas acho ele um pouco mais qualificado, só que menos intenso que o Maurício. Acho o Maurício mais intenso e o Alan Patrick mais qualificado. Fico na dúvida entre os dois aí, mas vejo os dois como boas opções. A gente perdeu a opção do Eduardo, do Botafogo, para a rodada. Ele que está suspenso, seria uma opção interessante, mas não está disponível. Basicamente essas opções, é, a fugir um pouco do normal, seria o Alê, do América Mineiro, mas é, o América está devendo como visitante, principalmente quando o assunto é gol.
0: Pois é, você falou no nome do Alan Patrick, ele estava aqui na minha, na minha listinha né, de nomes a, a observar, um cara que dá assistência, chega junto, você falou bem do Maurício também. O Maurício um cara foi... que eu queria no meu time, o Alan Patrick. Alan Patrick? Eu, eu, eu não vou continuar essa conversa porque eu não sei se você, acho que você não abre né Caçoca? então vou, vou manter as coisas <risos> vamos manter esse papo vamos parar essa conversa por aí pra não entregar muita coisa mas é, é, realmente é de fato um cara que dá muita assistência chega, finaliza e o Maurício tem sido assim, só que o Maurício pra mim entrou naquela categoria de pontua quando eu não escalo esse cara, eu dei duas chances pra ele, ele não aproveitou, então eu tô dando um gelo nele pra ver se ele me, me ajuda nas próximas rodadas aí. De toda forma, são, são boas opções. Alguma outra, Cami? Algum outro nome que te chame a atenção? Ou vamos nessa? Marquinhos Gabriel, né, Cami?
1: Eu ia falar dele. Transmissão é, de como... pensamento. Eu acho que é um nome interessante também pra rodada, né? Tem escanteio, algumas faltas também. está para dá pra pensar nele. Mas seria aquele meio bem, bem alternativo, assim, né?
0: É
2: e você falou do Maurício B, ah. o Terãs, enfim compareceu bem no meu time <risos> no meu também,
1: e...
0: finalmente e, e cara, ele não tava um, no meu
2: time uma, uma falta de sorte incrível ao escalar o
0: Terence nessa última rodada deu certo eu não tava com fé nele porque na última rodada foi a rodada do Fla-Flu eu, eu sabia que ia ser um jogo de de gols, de oportunidades eu botei a Rascaeta, Arias Cano, Gabigol e Pedro só o Gabigol é, conferiu. O Arrascaeta fez uma ótima pontuação porque finalizou muito, chegou muito, sofreu falta. Mas, ó, Pedro, Cano, Arias, ficou todo mundo devendo na rodada e vou ter que guardar essas, essa, esse quinteto para uma próxima oportunidade. Me decepcionaram. Mas faz parte. Na última, né?
1: rodada, na última rodada eu sofri com o Scarpa. Eu acho que o Scarpa fez 0,10. Que ele é compense. Que ele compense nessa rodada. Porque na última foi complicado.
0: Verdade contra o Santos, né? Foi no jogo contra o Santos uhum. que foi 1x0 o Palmeiras só. E o Scarpa não deu assistência, não fez o gol. Mas enfim, né? Tava no time de muita gente de fato.
2: Ô, B, fala. a Cami falou agora do Scarpa, você também. A galera deve estar se perguntando, né? Por que, que a gente fala pouco do Palmeiras nessa rodada? Então, o Palmeiras é o melhor visitante, né? vai jogar fora de casa, só que ele tá muito desfalcado essa rodada. Sim. O Abel não vai ter o Gustavo Gomes, que está suspenso aí na Seleção Paraguaia, e no meio ele não tem três volantes, todos suspensos. O Danilo, que foi expulso, Gabriel Menino e o Zé Rafael tomaram o terceiro cartão amarelo. Então, nem o Gabriel Menino, que era o primeiro reserva ali imediato, vai poder jogar. Então abala um pouco a nossa confiança no Palmeiras. e Vem uma campanha espetacular, perdeu apenas dois jogos. Só que hum, é, é difícil saber, né, o que que, que, que vai acontecer nesse Galo e Palmeiras. E sem o
1: Everton também, né,
2: Palmeiras. E sem o Everton. Ainda não perdeu como visitante, Palmeiras. As duas derrotas foram em casa contra o Ceará e o Atlético Paranaense.
0: Pois é, pois é uma. É, é, eu particularmente estou fugindo um pouco desse jogo. Vamos ver o que, que vai acontecer, vou deixar eles se resolverem lá e não, não sei se eu vou muito nesse Galo e Palmeiras não, mas de fato vai ser um jogo interessante. Quero, quero assistir esse jogo na confusão, na loucura que no, vai ser quarta-feira. No
1: primeiro turno ficou 0-0 a partida, se eu não me engano. O Scarpa foi bem, fez quase sete pontos, né? Então assim, eu acho que esse jogo... Oi? Pode falar. Não, o Scarpa ele foi bem mesmo, sem gol assistente, fez quase sete pontos. Então, assim, eu estou confiando nisso, que esse jogo vai, vai ser igual vai no primeiro turno. Mesmo sem gol,
2: ele vai apontar bem. Assim, eu espero, né? É muita gente. A curiosidade do Gabriel é. Ferreira, ele, desde que ele chegou ao Palmeiras, ele fez 15 jogos, eu acho, contra Flamengo ou Atlético Mineiro. É, a gente tem falado, né, são os times de maior investimento, vem chegando muito, e ele só venceu um jogo. Foi a final da Libertadores e na prorrogação, é. que foi contra o Flamengo. Ele ainda não venceu o Atlético Mineiro. Curiosamente, ele eliminou duas vezes o Atlético Mineiro na Libertadores, mas sem vencer. Então, é, o Abel ainda está tentando encontrar o caminho da vitória contra o Atlético Mineiro. E para é, esse desafio é bem difícil, né, com tantos desfalques. Pelo lado do Galo, deve ter o Júnior Alonso, né, que está com a seleção também, e o Rubens, é, que está suspenso. A gente lembra que o Arana está machucado, então pode ter um problema aí na lateral esquerda, já que o Dodô ainda não engrenou a camisa do Atlético Mineiro.
0: Em compensação, né, Caçocla, o, o, se o Abel tá procurando o jeito de ganhar do Atlético e do Flamengo no tempo normal, o, o, o Abel tá dando aula de como jogar com menos um, né? Porque... É impressionante, toda vez que expulso no Palmeiras, você pode, se o jogo tiver empatado, você pode contar que o Palmeiras vai lá guardar um, né? É impressionante como o Palmeiras se administra bem com expulsão, foi assim no jogo contra o Santos agora, teve um expulso no 0x0, foi lá e fez o gol da vitória, classificou na Libertadores contra o Galo também contra, com menos um, quase passou do furacão com menos um, se não é o chute do Terence que desvia e, e engana o Everton ali. É, é complicado, cara. O Abel montou um time ali que com menos um você tem que ter mais medo, né? Realmente é a
2: transpiração, né? Um time que não desiste. Você vê, um dos jogadores que mais marcam no Palmeiras é o Rony. O cara Verdade. simplesmente não para. Marca muito, o Dudu ajuda muito, então a marcação vem desde lá na frente. É, é um time difícil de ser batido. né? A prova disso é o número de derrotas no Brasileirão. Apenas duas em 28 rodadas. Mas é, esse fator aí de, de estar muito desfalcado... O é, lado bom para Palmeiras é que o Galo não vem em um grande momento. Sim. É, desde que o Cuca voltou, venceu apenas duas vezes. No E ainda né? não venceu como mandante. Venceu as duas fora. Contra o Coritiba e contra o Atlético Goianiense.
0: É isso. É um... É um um galo que é, está que demorando a engrenar e, e já já meio que saiu da disputa assim né ainda pode subir um pouquinho ali no brasileiro mas vai ser muito difícil deve terminar o ano sem uma conquista grande né conquistou a supercopa no início do ano campeonato mineiro mais conquistas é, é, brasileiro libertadores e copa do brasil para o galo praticamente já 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 foi embora né fica para o ano que vem é, faltou a gente falar dos atacantes né? a gente começou essa conversa aqui falando dos Meias dos Carpa, dos Aratio mas falta a gente dar uma olhada no setor de ataque e aí Cami, é o seguinte pra mim é Cano e mais 10 Cano não foge dessa rodada
1: não, é Cano de capitão inclusive, acho que é. não tem como deixar de fora é o principal atacante pelo confronto também o Juventude sofre muitos gols analisando aqui os jogos do Juventude vários atacantes pontuaram muito bem então o Cano assim, é o principal, mas eu também gosto da opção do Matheus Martins. Eu acho que pode ser um atacante que pode surpreender um pouquinho na rodada, uma dobra dele com o Cano. Acho que vale super pra rodada. E como o Cassaca falou, eu também gosto dos atacantes do Corinthians. Yuri Alberto, Roger Guedes. São dois nomes que eu gosto muito pra rodada. atlético esse penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. Não vive uma boa fase. Precisa bastante também aí buscar alguma coisa nesse jogo diante do Corinthians. E pela Copa do Brasil, inclusive, eu vim buscar aqui as pontuações, o Yuri Alberto, se valesse para o Catola, ele teria feito 23 pontos, 23,10. Renato Augusto, 19,8 com 3 assistentes. E o Rodrigues, 11,4 com 1 FT e uma assistência. Ou seja, se baseando aqui pela Copa do Brasil, poderia repetir agora no Campeonato Brasileiro, que a gente iria adorar, né?
2: Então,
0: gosto
1: muito do ataque do Corinthians para rodada.
0: E aí, Caçocla?
2: Ah, queremos dose repetida aí. É desses três aí, dois estão no meu time no momento, eu que sempre fui quando o Roger Guedes escalar o Roger Guedes, por enquanto ele não tá no meu time, é, mas tem um outro nome que me chama atenção volta de lesão, o da Monte às vezes eu fico cabreiro de escalar um jogador que, que volta de lesão né, mas é um, um nome que vem muito bem pelo Goiás, a gente já falou aqui que tá sem Pedro Raul mas gosto da opção do da Belmonte o Marcos Leonardo é sempre uma opção interessante. E, cara, Pedro Henrique é alemão. Tá? Aquele dilema, né?
0: É um dos Não
2: lourinhos do Inter acreditar. Mas acho que o Pedro Henrique é um... São dois jogadores de muita entrega, né? Eu vejo um pouco mais de talento no, no Pedro Henrique. E como joga de lado, é. a possibilidade de desarme aumenta também, já que Sim. o futebol de hoje em dia, o atacante tem que marcar também. Mas... Gosto das duas opções, Pedro Henrique e é Alemão para esse jogo contra o Bragantino, que é um time que costuma fazer jogos abertos. né O Inter não é muito assim, mas é, é possível que o Inter tenha muitas chances no jogo.
0: Pois é, não só de, de possibilidade de desarme, Caçocla, mas assim, é um cara que vai driblar mais, que vai tocar mais na bola, vai sofrer falta, pode dar assistência pro próprio alemão cruzando ali pela ponta e tal, e o alemão vai ficar dependendo dessa bola chegar nele, né, então assim, o Pedro Henrique certamente é um cara que vai participar mais do jogo, pode ser que isso se converta em, em mais pontuação, pode ser que não, porque de repente o alemão tá num dia inspirado, mete três... E aí a gente fica com aquela cara de tacho, né? Mas hum. a, a tendência é o, é o Pedro Henrique tocar mais na bola e, e ter mais oportunidade de pontuação. Cami, você pretende pelo menos um dos dois no seu time, não?
1: Pretendo. No momento eu estou com o Alemão. Mas por quê? Porque eu escalei ele na última rodada e ele correspondeu. Mas ah, vou,
2: vou deixar ele no time de novo. Gratidão, é, é, entendeu? Gratidão.
1: Vou deixar ele no time de novo. Mas eu concordo com o Pedro Pedro Henrique, eu acho que ele, que ele vai ter realmente um potencial maior de scouts no jogo, de enfim, faltas sofridas, vai participar mais e isso vai contribuir com a pontuação dele.
0: Pois é, são, são ótimas opções para rodada, o cartoleiro está muito bem servido de atacante para essa 28ª rodada e faltou a gente falar do técnico, né, e aí assim, eu, eu não sou de falar muito do que eu estou escalando, eu sempre mexo bastante no meu time aqui durante a, a gravação do podcast, mas eu não vou fugir do Diniz, cara. Assim, Essa rodada, para mim, é Fernando Diniz, sem, sem muita dúvida, sem muita margem. Caçocla, não sei você, mas é difícil não ir nele ou no, no Vitor Pereira, né?
2: É, são as duas grandes opções, né? Desde o início do podcast, a gente contou o favoritismo do Fluminense Corinthians. Eu sou dinizista assumido, né? Eu gosto muito do estilo de jogo dele. É, no Brasil, a paciência com o técnico depende de título, mas tem muito técnico que demorou a conquistar, né? Sim. É, e qual a pretensão do Fluminense no início da temporada? Era ser campeão brasileiro? Ainda tá na briga, Eu, o Diniz deixou na briga. Há dois anos o São Paulo nem se imaginava brigando pelo brasileiro e quase conquistou. Acabou derrapando na parte final, né? Mas, é o é, brasileiro tem essa mania né? precisa ser campeão para provar que o trabalho é bem feito eu acho o trabalho dele espetacular ele faz com jogadores é, de menos peso que outros clubes têm. então ele tira mais de menos, assim, não que o elenco do Fluminense é, não seja um dos melhores do Brasil, mas ele não tá no top 3, top 4 como a gente costuma elencar e ele, ele sempre faz o time jogar em alto nível por conta do... Um vai enfrentar o Lanterna, o outro vice-Lanterna, né? Mas como eu acho que o Atlético Goianiense usa um pouco mais que o Juventude, eu vou no Diniz mesmo, acreditando nesse SG e, de repente, mais gols do Fluminense. Cami,
0: você consegue fugir de um dos dois, não?
1: Não consigo. São realmente os dois melhores para rodar e eu também gosto mais do Diniz. É, eu vejo pelo menos o Fluminense supondo né, que o Fluminense e o Corinthians os dois times sofreram gols eu ainda acho que o Fluminense consegue marcar mais gols buscar um 3x1, algo do tipo o Corinthians nem tanto Então, os, os jogadores do Fluminense acabam pontuando mais e isso contribui mais com a pontuação do técnico por isso que eu prefiro também o Diniz
0: muito bem então, lembrando a todos os cartoleiros né, que a 28ª rodada é, pro Cartola começa amanhã ou seja, terça-feira é, com o primeiro jogo às nove da noite então você tem até às oito e meia pra montar o seu time, pra escalar a equipe você que se distraiu nesses né, últimos dez dias aí, esqueceu um pouquinho do Cartola volta pra terra volta que tem rodada, não vai depois dar desculpa que esqueceu que não percebeu e tal, não tem Cartola e tem nove jogos pra você escalar, então monte seu time com muito carinho, com muito cuidado, fique de olho aí nas, nas notícias, né de olho no GE globo jogadores que podem não ser relacionados, jogadores suspensos, é, surpresas de última hora, principalmente para as equipes que tiveram jogadores convocados para a data FIFA, para Brasil, Uruguai, Paraguai, Chile, jogadores internacionais. né Então não esqueça disso, mantenha isso em mente. E boa rodada para todo mundo. Cami Campos, sempre um prazer. Muito legal ter você aqui com a gente. Obrigado, boa rodada e ganhe mais dinheiro no Cartola Express. Arrebenta!
1: Tomara, um beijo, bebe, beijo, que um beijo pra galera que acompanhou nosso Cartola e que venham em 100 pontos, porque eu estou precisando, viu? Tá complicado aqui pro Lé Feminino, quem
0: sabe nessa rodada. <risos> beijo, gente. Caçócla, amigo, beijo pra você também, beijo aí pro, pro pequeno Gabi, que tá aí é, transformando a sua vida, imagino que esteja, né? É, Manda um beijo aí para todo mundo, saudades. Acho que quarta-feira a gente se encontra aqui na redação.
2: Valeu B, valeu Cami, darei um beijo no, no Gabriel, é isso, rodada de muita expectativa, a gente fica com saudade, a gente viu até bons jogos nessa data FIFA, né? hoje teve um jogaço, Inglaterra e Alemanha, Itália eliminando a Hungria lá em Budapeste, mas a gente quer saber de campeonato brasileiro, é. de cartola, Aí depois a gente pensa <risos> na Copa do Mundo, Então que volte logo o aí. Amanhã tem, como você falou, o mercado fecha nesta terça, oito e meia da noite, horário de Brasília. Fica ligado que as escalações do Santos, do Atlético Paranaense, vão aparecer antes de o mercado fechar. Boa rodada a todos, boa semana a todos. Fazia tempo que não tinha uma rodadinha de meio de semana aí, abrindo os trabalhos aí para o Oi, galera!
0: Todas é isso, e na sexta-feira a gente se vê hein? porque aí tem rodada no final de semana e a gente se fala então na próxima sexta-feira com mais uma edição do Cartola Cast em áudio e em vídeo se você quiser, no Youtube estamos disponível agora no Youtube com a edição na íntegra para quem gosta de assistir tudo e também com cortes, né, com os melhores momentos de cada edição para você é, curtir em, em dosagens homeopáticas, para você ir curtindo, escalando ali e tal Tamo junto então no YouTube. Um, um abraço pra galera que nos acompanha em vídeo também. Essa edição tem, é, a edição, né? E, esse Cartola Cast tem a edição da Vitória Azevedo, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Sexta-feira a gente tá de volta. Valeu!